0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia. Un gusto saludarlos. En el programa de hoy conversamos con Carlos Valentín Calco, un argentino nieto de inmigrantes bielorrusos. Sus abuelos llegaron a la República Argentina en el año 1929, ya que no la estaban pasando nada bien con la represión del gobierno polaco en la región por esa época. Desde abril de 2017, Calco es el presidente del Club Cultural y Deportivo Nipro Alexei Tolstoy. El club reúne gente de las tres colectividades, bielorrusos, ucranianos y rusos. Carlos Calco cuenta a Sputnik sobre la institución que preside, los cursos que imparte y las actividades que llevan adelante. Además, hace referencia a la historia de sus abuelos, las razones por las que dejaron su país y su arribo a Sudamérica.
1: La entrevista.
0: Bienvenido, Carlos.
1: Muy buenos días, Karen. ¿Cómo estás?
0: Un placer recibirte por aquí. Bueno, contanos, a ver, este, vamos a empezar por ahí, ¿no? De este puesto que tenés como presidente de, de un club que reúne a, a varios descendientes e inmigrantes eslavos, porque tengo entendido que no solamente hay rusos, sino que hay bielorrusos, hay ucranianos.
1: Sí, sí, tenemos las tres banderas, la bielorrusa, rusa y ucraniana. El club fue fundado en el año 1952, tal cual está ahora. Anteriormente funcionaba... Eh, en un lugar alquilado y solamente albergaba a bielorrusos y ucranianos. Eh, luego, cuando se construyó, digamos, se empezó a construir el edificio nuevo y se creó el club tal cual es ahora, se eh, abrió con las tres banderas.
0: ¿Está ubicado dónde? Para para la gente que no lo conoce, que no sabe del, del club, Carlos, ¿dónde está?
1: Bueno, estamos en la ciudad de Lleabaliol. En el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
0: Donde hay una gran comunidad de eslavos además, ¿no? Buenos Aires tiene un montón.
1: Sí, sí. Imagínate que a un par de cuadras del club también hay un club polaco. Claro. Así que había mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Lamentablemente, bueno, por los años que han pasado se fue perdiendo muchísimo, pero era una comunidad enorme en esta zona porque era una zona fabril, entonces la gente buscaba trabajo y venía para estos pagos acá en la zona de Lavallol, antes que pasaran ciertas desgracias en Argentina, era una, una ciudad fabril por excelencia, hay muchísimas fábricas, entonces la gente buscando trabajo se venía para estos lados.
0: ¿A qué se dedica el club específicamente con, con estos bielorrusos, ucranianos y, y demás? ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? ¿Qué, qué actividades se ofrecen...? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de la creación del club, no?
1: El objetivo fundamental de la creación del club es mantener la cultura eslava. Imagínate que estos clubes fueron creados allá por los años 50. En esos clubes estaban la familia de nuestros viejos. No tenían tíos, no tenían abuelos. Estaban todos ahí adentro. A porque no habían venido, vinieron los padres. Entonces... Eh, estos lugares eran fundamentales y ahí eran se encontraban con lo suyo no es cierto claro. el idioma cultura comida
0: pero supongo que eso ha ido cambiando no a lo largo de los años también Carlos
1: ha ido cambiando porque ha ido cambiando el mundo claro eh, mira justamente ayer hablaba con una persona que ha venido hace poco de Rusia o sea, en la última inmigración y me decía que las cosas desde que ellos llegaron en el año 2000 hasta ahora cambiaron muchísimo Inclusive entre ellos, con la comunicación y demás, se han dejado de ver. Bueno, es lo que pasa un poquito en los clubes. Después que esas familias que se afincaron por la zona y que buscaban tener eh, contacto con su cultura, eh, se acercaban hacia estos clubes, el tiempo fue pasando y esos, digamos, los que fundaron los clubes fueron muriendo. Y eso es lo que de alguna manera fue cambiando la actividad dentro del grupo.
0: No, además las generaciones también se van actualizando, ¿no? Yo calculo que por ahí las nuevas generaciones capaz no son tan afines de, de participar en esas actividades que, que que sí las las más antiguas generaciones,
1: capaz. Porque no había otra, o sea, no había mucho más. O sea, claro. Que sé yo, en el año 50, por ahí era dichoso el que tenía una vitrola. Uh -huh. Pero hoy está todo al alcance de la mano, inclusive comunicarse con sus familiares en el exterior es yeah. y viajar, por supuesto. Hoy por hoy las actividades que tenemos es danzas y en los rusas, rusas y ucranianas tenemos básicamente dos, dos grupos de baile, uno de menores y medianos y otro de mayores. Las danzas que se hacen o se bailan son de las tres este, comunidades. Después un coro que canta también en los tres idiomas, un ensamble que es nada más que bielorruso. Desde el punto de vista de la cultura no tenemos mucho más.
0: ¿Enseñan el idioma ahí también?
1: Ah, perdón, fundamental. Sí, tienes razón. Tenemos un curso de, de ruso. En el A rigor, de verdad, siempre lo subo. Yo lo agarré por el lado de lo recreativo. ¿De acuerdo? Sí, eh, tenemos, por supuesto, siempre lo hubo cursos de, de idioma ruso.
0: Pero no es solamente para para los inmigrantes, o sea, cual, cualquier persona puede ir a, a estudiar ruso.
1: Exactamente, aparte hubo una gla, gran explosión al respecto después del Mundial.
0: Claro, me imagino, incluso antes, ¿no? Ya cuando se sabía que el Mundial iba a ser en Rusia, gente que de repente iba a viajar o que iba a ir al, al Mundial.
1: Ni más ni menos, si me refiero a, al hecho puntual del, del Mundial, digamos como como referencia, pero empezó antes. Desde, que eh, digamos, se empezó a promocionar el tema de, del Mundial de Fútbol en Rusia. Bueno, durante esa época hubo una explosión en cuanto a la cantidad de, de inscriptos en los distintos cursos.
0: Y el tema de la gastronomía, ¿cómo que se, que se reúnen cada tanto? ¿Cómo llevan adelante esa parte entre ustedes, entre la comunidad, Carlos? Sacando el 2020, ¿no? Porque... <risa> Evidentemente fue un año donde nadie se pudo juntar
1: Bueno, nosotros tenemos distintas fiestas en el año Comenzamos normalmente con la fiesta de nuestro aniversario Que es en abril
0: Bien, ahora queda, queda poquito
1: Sí, pero bueno, creo que va a ser el segundo año En donde no vamos a tener una fiesta presencial por lo menos Después, a mediados de año, hacemos un té ruso y entrada nuestra primavera, que no coincide con la primavera de Bielorrusia, se festeja la llegada de la primavera. ¿Y las
0: fiestas nacionales se, se hacen algo también o...? las
1: fiestas nacionales no, más que... O sea, son, son muchas
0: culturas también, entonces no...
1: Claro, no, no. Las fiestas nacionales, que yo sepa, sí, por ahí un primero de mayo en algún momento, pero sí se celebra y eso es rotativo en los distintos clubes, por ejemplo, el triunfo de de la Gran Guerra Patria. Claro. Eso se hace todo, todos los años y se va rotando. Yo te comentaba que hay una asociación que nos... Ah, una federación que nos nuclea, que es la Fisibru. Bueno, ella se encarga de organizar cada año en un club diferente la conmemoración de la victoria.
0: ¿Año nuevo, Navidad, eso? ¿Hacen algo o no?
1: Para nuestro Año Nuevo, sí. En alguna época, se si hacía algo en enero conmemorar el Año Nuevo, pero últimamente nos está haciendo.
0: Bien. ¿Y cuántos socios tiene el club, Carlos, actualmente?
1: Actualmente, a pesar de que creo que somos uno de los clubes que más socios tenemos, andaremos en los 80, más o menos, socios activos, ¿no?
0: Carlos, tú sos argentino. A mí me gustaría que, antes de, de terminar la nota, me contaras un poquito acerca de, de cómo se dio la, la inmigración, la llegada de, de tus abuelos a a suelo sudamericano, eh, en qué año se dio y cuál fue el motivo que los trajo no a estas tierras sudamericanas?
1: Los motivos exactos, yo, hoy por hoy, más allá de decirte que, bueno, fundamentalmente ellos de, de las regiones que eran mis abuelos habían quedado todos bajo poder polaco. ¿Qué región? Bielorrusia y, y Ucrania, gran parte de sus territorios, después de la Primera Guerra habían quedado bajo poder polaco. De hecho, mis abuelos son nacidos en Bielorrusia, o, o Ucrania, pero su pasaporte era polaco. Entonces, eh, eh, lo que sí sé que no le estaban pasando nada bien. Entonces, bueno, en algún momento decidieron venirse para acá. Mis abuelos llegaron en febrero del 29 en un vapor. Por ejemplo, el caso de mis abuelos paternos, bielorrusos ellos no se conocían. Si bien los pueblos estaban bastante cerca, no se conocían y mi abuela contaba que mi abuelo había un señor que tocaba el violín y mi abuelo bailaba en el barco. Y mi abuela lo registró, lo registró y después se encontró. ¿La conquistó
0: así, bailando?
1: Digamos que no se vieron, no se vieron, no sé por cuánto tiempo, pero de casualidad se encontraron en una cola en la embajada.
0: Qué bueno.
1: y, y ahí empezó todo. Y
0: el destino los tenía que unir, ¿no? Qué lindo llamó la atención en algún momento de conocer de dónde nacieron tus abuelos, tus raíces? ¿Hiciste saber algo más?
1: Mira, tendríamos que entrar en algo muy 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 particular y personal para decirte que hasta una época tuve muchas ganas y después, por cuestiones que sucedieron, perdí un poco el interés. Hubo cuestiones que me que me retrajeron, digamos. Claro. Eh, y, bueno,
0: y preferiste ahí no
1: ir, perfecto. Eh, un momento, en algún momento, por supuesto, sí, me, me encantaría ir ya tengo 63 años, no sé cuánto podrá haber para viajar, pero bueno, no pierdo la esperanza que en algún momento pueda hacer un viajecito.
0: Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Te, te agradecemos muchísimo tus, tus minutos para, para Sputnik y habernos contado sobre el club y sobre tu historia. Así que mil gracias por participar.
1: Bueno, primero, gracias Karen. Contento estoy de que me hayan hecho esta nota, de poder uh, de alguna manera hacer conocer la institución y la historia de los que vinieron en su momento a poner el hombro acá a esta Argentina.
0: Ay, va a plantar bandera, dejar su granito de arena. Que aparte lo, los, los eslavos en general son gente muy trabajadora, así que por eso siempre salen adelante.
1: Trabajador y capaz.
0: Ah, también. El combo.
1: Mi abuelo paterno vino acá, don analfabeto, a leer y escribir en castellano y en ruso.
0: Te mandamos un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.
1: No. Faltaba más, agradecido, soy yo, nosotros. ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar?
0: La primera diáspora bielorrusa en Argentina apareció a principios del siglo XX. Solía ser una de las más numerosas en el extranjero, con entre 10 y 20.000 personas. Algunos de ellos, al formar parte de la Unión Soviética, han sido registrados como rusos, ya que hasta antes del desmembramiento de la URSS, en 1991, emigraban con pasaporte soviético. Casi todos los primeros inmigrantes bielorrusos llegaron a Argentina desde el oeste del país ocupado por Polonia tras la Primera Guerra Mundial. El marzo de 2000 empezó a funcionar en Argentina la Embajada de Bielorrusia. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
1: Destino Rusia.